0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是锦爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百三十一集，《美股正式进入牛市》，你应该知道些什么呢？上个星期。美股的 S p 500正式进入新一段的蓬勃牛市哦。作为投资人的你，知道这代表什么意思吗？这只牛可以跑多久呢？还有应该注意些什么？六月十二号开始，美股正式确定步入牛市哦，因为 S p 500指数由之前的历史新低位算起哦，已经上升了超过二十个 percent。升的呢，大部分是大型的股票，嗯、um, ，比如说 Apple 上升了将近49个 percent，Microsoft 上升了59个 percent，Facebook 上升了214个 percent，Google 上升了55个 percent， 所以实质上真的是升的很多又很快哦，尤其是大型股。为什么向上趋势的市场被称为牛市呢？嗯、um, ，CFRA 的首席投资策略师 Saint s t o v a l l 说，华尔街对股市飙升的昵称是牛市，就叫 bull market， 因为牛可以代表多头冲锋的意思嘛。相反的呢，因为熊会冬眠，所以熊市 bear market 代表一个正在衰退的市场哦。那这次新的牛市是何时开始的？最新一轮的牛市哦，被认为开始在二零二二年的十月十三号，就是 S M P 五百指数收在三千五百七十七点零三点的最新低点后的第二天，那一天就开始算真的往上了、哦。可是，一直到上个礼拜才确立哦。那牛市通常会持续多久呢？从1932年的6月以来，其实已经出现了超过十四次的牛市哦。牛市的平均时间长呢，为大概 3.8 年。最长的牛市是从2009年到2020年的11年的期间哦。就在 COVID 大流行导致市场崩溃之前，那上一轮的牛市开始是在2020年的3月23三号。当时呢，市场从 COVID 爆发导致的，呃，闪电般快速的熊市中复苏哦，啊、呃，复苏的非常的快。那一次的牛市是自1932年以来最短的一次，持续了大约21一个月。尽管如此，虽然短哦，当时的 S p 500指数仍然上涨了一倍多、哦，大概是一百。一十五个 percent 左右。牛市的特征呢，在牛市的期间可以观察得到几件事，其中包括股市交易量的增加，因为大家乐观的预期，所以越来越多的投资人愿意买，而且持有股票、哦，希望可以实现他们想要的资本利得。牛市中的股票呢，也往往会获得较高的估价哦，因为多数的投资人抱有乐观的预期嘛，认为他们有升值的潜力，因此呢，愿意为他们的股票支付出更高的价格哦。此外呢，牛市的特点往往是市场的流动性比较大，因为大家都想买股票嘛，所以股票的需求就比较多喽，卖方比较少。投资人就更容易以他们自己预期的合理、乐观的股票价格，快速的买卖换手、哦、在牛市中表现良好的公司，也可能会选择透过增加股息来吸引更多的投资人。那这对注重配息的投资人来说，也会更具有吸引力哦。那通常这样子的投资人，其实会被视为是比较保守的投资人，所以可能到最后，连保守的投资人都愿意大量的投入股市。那最后呢，在牛市期间上市跟透过呃首次公开募股，就是 IPO 来呃筹资金的公司的数量呢，也可能会增加。那替投资人提供更多参与新公司成长的机会哦，所以呢，大家要知道，牛市的关键字就是乐观的预期心理啊。大家或许觉得呢，我们不是才刚在熊市中没多久吗？大家还在愁云惨雾之中，之前没多久的意思吗？嗯、um, ，透过确认达到进入牛市的技术门槛哦，就是标准普尔500指数有效的结束了开始于2022年1月3号的熊市哦。官方认为呢，熊市已经在2022年的10月12号结束。其实呢，不同的市场观察者有使用不同的定义啦。但是呢，这个至少这个熊市画下来的这个标记哦，可以给大家作为一个参考。熊市被定义为股价持续下跌的期间，通常是由近期的高点下跌20个 percent 所引发的、哦。那熊市往往伴随着经济衰退跟高失业率咯，但是熊市也可能是价格低迷时的绝佳买入机会。上个世纪呢，一些最大的熊市，包括那些跟，呃，大部分都是跟经济大萧条、跟经济大衰退，呃、有关的哦。那二零二二年的六月，标准普尔五百至二零二零三月以来首次进入了熊市。那现在已经结束了的熊市，只持续了大概九个月，下跌了二十五点四个 percent。就熊市来说，过往的熊市来说，其实这一次的熊市相当的温和。那从1950年以来呢，熊市平均持续是13个月。那 S p 500平均的下跌大概是34个 percent 左右。那自1929年以来呢，熊市平均持续大概是 19.6 个月。那标准普尔五百的指数平均是下跌三十九点四个 percent。牛市在过去的九十一年当中有78 ，有七十八个 percent 的时间是发生的哦。最长的牛市是从二零零九年持续到二零二零年，当时的股票涨幅超过四十个四百个 percent 哦。牛市可以持续几个月到几年，但是呢，透过我刚刚。分享给大家这些统计数字哦，你可以看得出来，牛市往往比熊市还要长，他们也往往更频繁的发生哦。这些牛市、熊市的统计数字呢，也印证了我们之前跟大家分享的，就是股市的大长期来说，绝对是走多头的，碰到熊市的机会一定有，但是绝对没有牛市频繁。而且期间绝对没有牛市场，平均的牛市涨幅来说呢，绝对是大于熊市的跌幅的、哦。现在的大环境来说呢，我们来看最近的几个经济数据哦，尤其是美国联准会在六月十五号如期的宣布暂停升息哦，其实大家都有预预计到这一点，但是呢，他们仍然暗示今年可能会进一步升息。就是预料终点的这个最高的可能利率可能会高于先前预期的五点五 percent 左右，可能要到五点七五 percent 哦。最主要的原因呢，还是主席包威尔说的，啊、嗯，令人意外的通膨顽固的居高不下，跟就业市场还是始终的强劲哦。嗯，根据美国商务部当天一起公布的。消费数据来说，继四月份单月成长零点四个 percent 之后呢，美国五月份的零售的销售还是还是月增零点三个 percent 哦。虽然增长的比预期的幅度小一点，但是美国五月份的零售销售还是意外的上升哦，显示出大家在面对这个有挑战的经济状况呢，消费者的需求还是持续的保持增长。那这就不利于打压通货膨胀喽。另外呢，就业相关的数据方面，美国劳工部公布的最新失业金的数据哦，上周经过调整之后，初领失业金的人数是报26六点二万人，是高于市场预期的25五万人。那和修正后的前值是持平的、哦，所以是。嗯，算是好消息，可是不算是非常惊人的好消息。那上周续领失业金的人数是报一百七十七点五万人，是高于市场预期的一百七十六点一万人哦，所以看起来是往好的方向前进。但是呢，五月份美国劳动力的市场增加了三十三万九千个工作岗位哦。是自一月份以来最大的月度增幅哦，那这就又令人有点担心了。另外呢，亚特兰大的联总会预计第二季的经济增长是占了 GDP 的二点二个 percent 哦，这已经是连续第四个季度扩张咯。这就是告诉你说，经济并没有像大家想象的大幅衰退。还是以成长的方向走，只是成长的幅度或许慢了一些哦，但还没有到可以降低通货膨胀的状态。上周的经济数据呢，显示了失业高于预期，零售销售高于预期的成长，进口的物价下滑，这些完美组合呢，让美国联准会的六月的利率决议哦，照大家预期的稍微暂停了一下，喘一口气。维持不变在五到五点二五个 percent 不过由于潜在的通膨压力仍高呢，因为并没有看到、呃、通膨数字大幅的下来哦，所有的联总会的官员都认为说，嗯，或许未来进一步升息是合适的，而且是必要的哦，嗯，所以暗示上调今年的终端利率预期在高粱嘛。不过，就算调高呢，我们还是已经在升息的尾声了。接下来就是要仔细的观察经济是不是可以在高利率的环境下不要急速的衰退，就是可以达到所谓的软着陆，这是最好的状况。还有就是通膨是否可以如预期一般的被打压下来哦，透过接下来的经济数据的发布可以得到验证。那联准会说呢？最近的指标显示说，经济活动继续温和的步伐扩张哦。呃，鲍威尔认为，直到通膨显著的大幅下滑之前哦，应该都不会降息，而这可能需要几年的时间。所以呢，也没有人认为今年就会降息哦。换句话说，经济比预想中的好。通膨的降速比预期的慢，因此呢，就必须维持甚至调高利率，嗯较长的时间哦。美国的经济现在明显不够弱，就业仍然没有明显的降温，联总会的官员都不觉得今年需要降息，甚至还希望，嗯，未来继续升息哦。美元指数呢，同时也因为对高利率的维持而默默地站上了季线跟半年线哦。核心服务就业的这个通膨数字并没有缓解，大家预期的经济衰退并没有真正的到来。看大家能撑在高利率多久，等待下一个信号的出现。嗯，大家对未来的看法哦，其实会影响我们现在看到的这个牛市的市场的动能哦。所以，市场对经济状况的预期是最重要的。但是呢，其实目前市场的状状况的看法还蛮分歧的哦，尤其是所谓的专家的看法哦。比如说 ，Crow Institute 的全球首席经济学家 Megan Green 表示，他觉得自己对 Fed 暂停加息这件事情并不感到惊讶。也不感到惊讶，说他们还没有升息。他认为存在一些潜在的通膨压力，联准会必须往他们所看到的风险采取行动，而不是只对他们自己心里的预测采取行动。那另外被称为“新债王的”的、um, d o u b l e Line Capital 的执行长 Jeffrey Gunlock， 他认为呢？联准会的最新利率决策是一次鹰派的暂停，不认为联准会会继续升息，但是他不明白联准会关于经济强劲的言论哦，他自己认为美国经济实际上并没有那么强劲，实际的经济指标看起来非常糟糕，很难看到一个真正强劲的指标。其实哦，类似这样子天差地远的分析师的看法哦，到处都是。嗯，这告诉你大家都没有把握，短时间内会发生什么事情，完全要仰赖未来经济数据一步一步的确认才会知道哦。所以目前呢，其实众多的分析师已经开始欣然接受说，下个月就是七月升息的可能性喽。S M P 五百的指数今年的大部分涨幅仅来自于一小部分的股票、哦，有些人觉得不可能一直持续下去的。Um, s M P 五百中市值较高的公司就是苹果、微软跟 Alphabet 这些公司涨幅最高、哦，他们都跑赢了指数。那他们的庞大规模呢，也使他们的。走势造成了这个 S M P 500跳升的一个很大的原因哦。那其实 S M P 500指数里面有将近一半的股票，在2023年今年年初到现在，其实还是下跌的。所以到这里哦，大家应该很清楚，目前为止应该要仔细留意的几点，就是就业失业的数字。销售服务等这些相关于物价的统计，尤其是 CPI， 消费者物价指数，还有 PPI， 就是短售物价指数。从这些数字的公布，可以给你一些领先联准会决策的空间哦。另外呢，要观察除了大型股之外，股市中的中小型股是不是有因为市场乐观的预期，也一起开始动了起来。以这个来作为对市场动能的观察、哦、今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。